0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Le replay. Bonsoir à tous, ce soir l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympa, bienvenue à tous une émission qui vous est consacrée amis chauffeurs routiers mais qui est bien sûr ouverte à tous, automobilistes ou fidèles auditeurs du 177 un petit peu partout en France, je m'appelle Marine et je suis ravie d'être avec vous ce soir, Sébastien prend un petit peu de vacances, il m'a confié donc euh, con voilà c'est ça, <rire> confier les clés du camion, vous êtes déjà là mes chers copilotes, euh, oui, oui. Je, vais, je vais quand même vous présenter pour les auditeurs qui vous connaîtraient pas parce que je ne suis pas seule, euh, ce soir pour euh, vous accompagner. Vous allez m'aider à couvrir 4700 km d'autoroute. Euh, mes deux copilotes, donc Rémi Akari qui couvre euh, pour euh, vous la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen. Bonsoir Rémi. Bonsoir Marine, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien Pas trop stressé Mais Oui, très bien. Alors oui, c'est vrai que je ne suis ah. pas euh, une grande habituée de ce rendez-vous. Ah, Merci de le souligner. Vous allez y arriver. Ayez confiance en vous, Marine, ça va le faire. J'espère bien. Et puis Fabien Bosso pour le Sud-Ouest. Bonsoir Fabien.
0: Il est là. Bonsoir. Bonsoir Marine. Bonsoir Rémi. Comment ça va ça va bien, bah, moi ça va bien. Ça et va
1: bien. Alors ce soir l'émission euh, du soir c'est l'émission Santé en partenariat avec Transportez-vous bien programme de CarSept Prévention et euh, on a un vaste sujet à couvrir ce soir. On va s'intéresser aux douleurs chroniques. On aura deux invités euh, tout à l'heure pour parler de ces douleurs qui euh, concernent particulièrement nos auditeurs les routiers. Mais avant tout cela on a donc euh, le trafic qui arrive et puis euh, le point météo aussi évidemment. C'est parti. et ce soir on prend soin de vous dans votre émission les routiers sont toujours aussi sympas, on parle de santé, on parle des douleurs chroniques, ces douleurs persistantes difficiles à traiter et qui ont bien souvent un impact considérable sur notre quotidien, migraines, mal de dos, articulations douloureuses des douleurs qui peuvent être très diverses et pour les conducteurs routiers qui passent de longues heures au volant, de jour comme de nuit et eh bien elles sont parfois une réalité dont on s'accommode tant bien que mal alors souffrez-vous vous-même de douleurs chroniques, êtes-vous inquiet que cela vous arrive Avez-vous des habitudes, des techniques bien à vous pour éviter ces douleurs On attend euh, tous vos témoignages pour euh, nous écrire, bien sûr. Rendez-vous sur notre site internet radio177.fr Vous cliquez sur la petite bulle bleue Messenger, quand vous êtes à l'arrêt ou en coupure, bien évidemment, jamais euh, au volant. On va retrouver euh, nos deux invités dans un instant, mais d'abord, je vous propose un petit peu de, de musique. C'est parti euh, pour Yodelis Fade Away À l'instant, c'était Fade Away. Merci d'être à l'écoute du 1077. Nous allons tâcher ce soir de mieux comprendre ce que sont les douleurs chroniques, apprendre à bien les identifier et surtout vous donner quelques clés pour les éviter autant que possible et puis pour essayer de, de vous soulager également.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Alors nous aurons deux invités en ligne normalement ce soir. Pour l'instant, on a un premier invité qui est avec nous au téléphone, le docteur Pascal Gillet, qui est un, un habitué de l'émission Ancienne Urgentiste, fondateur de la plateforme de télésanté Medialan. Bonsoir Pascal oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, peut-être une première question pour évoquer ce sujet, vaste sujet des douleurs chroniques. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que les douleurs chroniques, quel type de douleurs on peut lister dans cette catégorie là
2: alors, je pense que ce soir, on va surtout s'intéresser euh, Alors, les douleurs chroniques. Déjà, chronique, ça veut dire euh, normalement des douleurs qui durent depuis plus de six mois, donc des douleurs qui sont euh, persistantes malgré euh, euh, différents traitements. Euh, et puis, alors, il y a différents types de douleurs. Celles qui vont, en théorie, plus fréquemment concerner euh, euh, la profession de transport routier ce sera plutôt les douleurs euh, donc osseuses, articulaires, musculaires, euh, voire ligamentaires.
1: Et donc, qu'est-ce qui caractérise ces douleurs chroniques Ça veut dire qu'elles sont très récurrentes, et est-ce que ça veut dire que, par exemple, elles représentent systématiquement un gros handicap au quotidien, ou est-ce que ça peut être aussi des petites douleurs, des gènes moins importantes
2: dans le terme de chronique, en fait, non, c'est pas vraiment une question de d'intensité. Quand on dit chronique, d'ailleurs, ce n'est pas une douleur 24 heures sur 24, mais c'est une douleur qui, alors qui peut, comment dire qui revient régulièrement, qui va être comment dire, résistante au traitement, pour laquelle il y aura peut-être des périodes d'académie, mais qui ensuite va revenir. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très usant d'ailleurs. Et on considère voilà, qu'elle est chronique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation de dégu lorsque ça persiste au-delà de six mois. Mais n'est pas une question de petite ou de grande douleur en fait.
1: D'accord. Alors, vous qui travaillez quotidiennement avec des professionnels de la route, avec des conducteurs routiers, quelles sont les douleurs À quel endroit les routiers ont-ils le plus de douleurs On imagine que c'est le dos, on pense au dos tout de suite comme ça, en raison de la conduite pendant de longues heures
2: oui, alors c'est vrai que nous avec la plateforme, on accompagne l'ensemble de la branche professionnelle. Donc on a une majorité de transporteurs, de conducteurs. Donc chez les conducteurs ou conductrices, ce qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est des douleurs du dos. Donc essentiellement le haut, mais aussi le bas du dos. Euh, des douleurs des genoux. Et aussi, euh, on va avoir assez régulièrement des douleurs des épaules, notamment chez... Euh, les conducteurs de bus ou les conductrices de bus, parce qu'à priori, les volants sont de grande taille et c'est usant pour les épaules en termes d'amplitude, de, de rotation. Et puis après, on va retrouver aussi des douleurs plus classiques. Mais là, ce sera plus pour ceux qui travaillent dans tout ce qui va être logistique, manutention, etc. On va avoir les mêmes problèmes de douleurs de dos, mais on pourra aussi avoir des, des douleurs de poignet, enfin, de l'ensemble du, du membre supérieur, donc de l'épaule, etc. Et là encore un petit peu aussi au niveau des genoux. Une
1: dernière question avant de passer au, au point trafic, Pascal Gillet, euh, est-ce qu'on sait à peu près combien de conducteurs, conductrices euh, sont impactés par ces, ces douleurs euh, Est-ce qu'on a une, un, un pourcentage, peut-être Est-ce que c'est une majorité euh, de personnes
2: Alors Ça C'est difficile à dire, parce qu'il <rire> n'y a pas de, y a pas de, <rire> pardon, de statistiques vraiment... Euh, euh, très précise parce qu'en fait euh, euh, ces douleurs ne sont pas forcément euh, déclarées aux médecins traitants ou aux médecins du travail. Euh, nous ce qu'on sait en revanche c'est que dans l'ensemble des, des programmes d'accompagnement qu'on mène pour la profession, euh, les douleurs chroniques ça représente à peu près 10% des motifs euh, de programmes de coaching que l'on mène. Donc 10%, rien qu'à notre niveau c'est à peu près 1 sur 10 c'est probablement un petit peu plus euh, mais c'est très difficile à dire parce qu'il n'y a pas de registre qui permet de le, le consigner
1: mmh. et on imagine aussi qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément conscientes euh, qu'elles sont atteintes de ces euh, douleurs-là donc on va euh, reparler de tout ça euh, en détail juste après le, le point trafic vous restez en ligne avec nous, Pascal Gillet
2: Il y a 40 ans, ils étaient sympas sur RTL Aujourd'hui sur le 177
1: les routiers sont toujours aussi sympas 21h19
0: direct avec vous les routiers.
1: Et on va poursuivre notre émission Les routiers sont toujours aussi sympas avec la thématique du soir, les douleurs chroniques. On attend vos témoignages. Écrivez-nous via notre site internet pour nous raconter si vous, vous êtes sujet à ces Le douleurs chroniques. On va retrouver notre invité dans un petit instant. On va aussi essayer de contacter notre deuxième invité. D'abord, je vous propose un peu de musique. C'était One Republic, euh, Mirage. Ça y est, on s'en sort euh, peu à peu euh, des mésaventures techniques. Et euh, j'ai, ça y est, mes deux invités euh, qui sont en ligne pour parler du, du sujet du soir. Euh, J'en suis ravie. Donc, on avait euh, le docteur Pascal Gila qui est toujours avec nous. Euh, Pascal, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Super. Et puis notre deuxième invité qui vient de nous rejoindre, Nicolas Adenis. Bonsoir.
0: Bonsoir Marine, bonsoir Pascal, merci pour l'invitation
1: mmh, Bienvenue, vous êtes kinésithérapeute vous exercez dans la région de Lille et vous travaillez beaucoup justement sur la question de, de la douleur chronique sur la, la gestion de la douleur alors en tant que, que kiné, j'imagine que c'est un motif très fréquent de, de, de consultation, ces, ces douleurs chroniques, douleurs musculaires, articulaires, on, comme on en parlait en début des d'émission. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir avec ces préoccupations-là
0: euh, Oui, d'autant plus que c'est euh, mon sujet de prédilection. Je, je reçois pr principalement des patients avec des douleurs chroniques.
1: Et donc, quest que, comment est-ce qu'on accompagne un, un patient qui souffre de douleurs chroniques?
0: Euh, en l'écoutant déjà, en, en l'écoutant, en, en, comment dire, en, en resituant un petit peu le problème, en essayant de comprendre euh, comment ces douleurs sont, sont arrivées dans sa vie, comment, euh, dans quel contexte, dans quel contexte professionnel, dans quel contexte familial, enfin bref, euh, son parcours de soins et, et d'essayer de comprendre un petit peu comment euh, ça s'est ça, arrivé, comprendre les mécanismes et comprendre l'impact que ça, sur, euh, sur sa santé, sur son quotidien.
1: Alors, on a un premier témoignage d'auditeur qui nous vient de Ludovic. Ludovic qui nous dit, pour ma part, quelques douleurs au niveau des reins, rien de bien méchant. Sinon, ma main gauche est fragilisée à cause d'une fracture de quand j'avais 16 ans. Du coup, l'os de la main s'est mal solidifié. Et avec le travail que l'on fournit à décrocher, raccrocher, j'essaie de faire attention. Mais parfois, je force un peu sur la main et une douleur électrisante se manifeste. Ensuite, ça passe. Et il salue... Aussi, il nous dit aussi un coucou au Fada euh, du bitume. Merci Ludovic pour ce message. Euh, Nicolas, quand vous entendez ce genre de témoignage, euh, les, les douleurs, elles sont aussi effectivement euh, liées parfois à des accidents qu'on a eus plus tôt dans la vie et ça ne se, euh, ça ne se remet jamais vraiment. Enfin, la, la douleur peut être là euh, tout le temps, tout au long d'une vie.
0: Euh, bah oui, c'est possible en fait, euh, ce, qui peut, ce qui peut arriver, c'est qu'il il peut persister une, une, une sensibilité c'est-à-dire que euh, alors je ne sais pas pour cet auditeur, mais ce qui, ce qui arrive fréquemment, c'est que les, les tissus cicatrisent les, les os euh, se consolident, cicatrisent mais dans certains cas, euh, il peut persister une sensibilité, mais la bonne nouvelle c'est qu'il euh, y a des possibilités justement de, de, de réduire de renforcer, pour essayer de, de, de diminuer cette sensibilité et de faire en sorte que, le, que la personne soit capable de, de fonctionner euh, euh, au plus... Euh le plus, le plus normalement possible dans son quotidien et dans son activité professionnelle.
1: Alors Pour revenir un petit peu sur les douleurs qui sont vraiment liées euh, au fait de faire de la route, euh, de travailler mmh. en horaire décalé, de, 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 de parcourir des kilomètres dans la même position, une question peut-être pour vous, Pascal Gillet, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire qu'est-ce qui, dans le fait de conduire, d'être au volant d'un camion pendant des heures, Qu'est-ce qui génère la douleur Par exemple, si on prend l'exemple de la douleur au dos, euh, quel est le, le, le mécanisme qui euh, peut générer une, une douleur de dos
2: en fait, c'est justement, voilà, c'est exactement un des deux, euh, une des deux principales causes euh, des douleurs du dos euh, chez les, les conducteurs. Euh, en fait, euh, là, bon, il y en a une qui est liée au manque d'activité physique, donc, euh, mais l'autre qui est la principale, c'est liée finalement à la station assise prolongée, à l'immobilisme en fait. Parce que euh, même par rapport à un travail de bureau, un, un, un conducteur, il est encore plus statique, il a une position encore plus plus figé derrière son volant euh, et donc les muscles en fait ils vont se contracter d'une certaine manière pour maintenir le dos droit le regard droit devant soi etc donc euh, les muscles des épaules du haut du dos et également du bas du dos ils vont se contracter d'une certaine façon et le problème, c'est que cette position-là peut ne pas bouger pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes, voire des heures, ou bouger de manière vraiment minime. Et donc, les muscles ne se décontractent pas. Et donc, c'est cette situation-là qui n'est pas du tout naturelle, parce qu'en temps normal, les muscles, ils sont toujours en train de se contracter, de se décontracter. Et c'est ça qui finit par générer des douleurs vraiment importantes. Et c'est vraiment un, un, un des axes sur lesquels on essaie de travailler dans le, avec Medialand, dans la, la plateforme de coaching pour donc, les transporteurs pour essayer de leur faire faire des mouvements très légers, tout en euh, restant en sécurité, évidemment, derrière le mmh. volant.
1: Alors, on va en parler de ces petits exercices, de ces petits mouvements qu'on peut faire pour euh, s'apaiser, et puis en, en prévention aussi, même avant l'apparition des, des douleurs d'ailleurs. Euh, D'abord, euh, on a encore quelques petites minutes avant le, le point de trafic de 21h30. Euh, Nicolas denis euh, ce mécanisme de, de naissance, d'apparition de, de la douleur, comme vient de nous le décrire Pascal Gillet, c'est très intéressant, et quand on Préparer l'émission, vous me disiez tout à l'heure que c'était important d'expliquer ça aussi aux patients pour bien comprendre en fait comment arrive la, la, la douleur. Pourquoi est-ce que c'est est si important de, de comprendre comment le, le corps fonctionne, comment le corps réagit
0: c'est important parce que ça, ça permet de, de comprendre, euh, comprendre comment le corps réagit, ça permet de comprendre quel comportement euh, adopter euh, pour, euh, pour, euh, pour prévenir justement euh, l'apparition de douleurs ou quand elles sont présentes pour. Euh, pour les apaiser. Et justement, bah, comme l'expliquait Pascal, le, le fait que qu y ait des, qu il, qu il, le corps soit toujours contracté et qu'il n'ait pas cette euh, capacité à se, à se décontracter, se contracter, se décontracter, c'est comment dire, nos muscles sont faits pour ça, se contracter, se décontracter. Et, et bah, du coup, ça, ça, ça favorise l'accumulation de, de changements dans les, dans les muscles, dans les tissus, et des changements qui favorisent euh, justement, des changements chimiques qui favorisent l'apparition la, de, de douleur Et donc, euh, le fait de bien comprendre ces mécanismes, ça permet de comprendre euh, bah justement les, les exercices qui permettent de prévenir ou de soulager les douleurs et ça permet de comprendre aussi euh, un peu plus l'importance de, de notre hygiène de vie qui, euh, qui euh, par rapport à, à l'alimentation, le sommeil du coup l'exercice physique et, et, et la sédentarité, ça permet de comprendre que, que tous ces mécanismes euh, sont, sont, sont ciblés par, euh, par euh,
1: Mmh, donc, donc accompagner euh, quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques, c'est aussi beaucoup euh, expliquer quelque part et, et dévoiler un peu les, 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 les mécanismes secrets du, du corps
0: <rire> en partie, en tout cas, en partie, c'est que c'est une partie, bien sûr. Bien sûr euh, une autre partie, c'est aussi de comment dire, de s'adapter au quotidien des des, euh, des dire des, des personnes et leurs professions, notamment les chauffeurs routiers, qui n'ont pas et je pense qu'ils sont assez au courant que que, que comment dire que l'exercice physique c'est bon pour pour la santé, pour la prévention des douleurs et soulager leurs douleurs. Enfin, je l'espère, mais euh, c'est aussi évident dans leur, dans leur quotidien de l'intégrer et mmh. je suppose que c'est l'objet de cette émission.
1: Oui, bien sûr, on va développer tout ça et l'importance effectivement oui. du sport, de, de l'hygiène de vie. Et oui, la suite de votre émission Les routiers sont toujours aussi sympa. Émission spéciale santé ce soir. Avec notre partenaire, transportez-vous bien. On parle des douleurs chroniques. Écrivez-nous, envoyez-nous euh, des messages via notre site internet radio .fr pour nous dire si vous êtes euh, concerné. Nous avons euh, toujours nos deux invités qui sont en ligne avec nous, le docteur Pascal Gillet et puis euh, Nicolas Adonis qui est euh, kinésithérapeute. Alors on a commencé par identifier euh, un petit peu ces, euh, ces douleurs chroniques et s'intéresser euh, plus particulièrement à, à la conduite et à ce qu'elle peut générer euh, comme euh, douleurs euh, dans, dans le corps. Euh, Nicolas et Denis, on va parler prévention. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on peut éviter l'apparition de ces douleurs si on a des auditeurs qui ne sont pas encore concernés par ces douleurs au dos, à la nuque, aux, aux articulations Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, comme petit exercice, comme petite pratique quotidienne pour essayer de se préserver au, au maximum
0: dans le cadre de comment dire de conducteurs poids lourds ou, euh, ou de manière générale.
1: Alors, euh, dans le cadre, pourquoi pas, oui, de la pratique quand même du, du métier de conducteur poids lourd, c'est-à-dire avec des contraintes bien évidemment. Mais par exemple, quand on marque une pause euh, avant d'aller de, de, avant dormir euh, ou même en conduisant, est-ce qu'il y a des petits exercices comme ça au niveau euh, qui sont compatibles avec la conduite qu'on peut faire euh, au niveau des, 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 des cervicales, par exemple
0: bah, oui, justement, il bah, y, y a deux types d'exercices, il y a vraiment les exercices en, en conduisant, alors bien sûr euh, ce sont des exercices qui, sont, qui, qui, qui peuvent se faire en, en toute sécurité quand on conduit, et il y a aussi les exercices qu'on peut faire euh, justement pendant, pendant la pause euh, je dirais que pendant les, les pauses alors ce qui peut être pertinent, c'est de, de faire des, des pauses régulières, alors je sais que, que, que tous les, les, les conducteurs il hein, y a une certaine législation qui fait qu'on on ne peut pas avoir autant de pauses qu'on le veut, mais pendant les, les pauses, oui, ça peut être intéressant. C'est de faire, euh, par exemple, pour les, pour, les, euh, pour les... Je sais pas, pour, les, pour les, le, le, le rachis lombaire, donc du coup la, la, la partie lombaire de la colonne vertébrale, c'est de faire des mouvements dans le sens inverse de, de la position assise, c'est-à-dire typiquement des mouvements en, en, en extension. Je ne sais pas si, euh, si je suis clair. Quand le parle, dos rond, par extension. exemple
1: Le dos rond, ça fonctionnerait
0: <rire> Et bien justement, euh, comme on a le dos rond euh, pendant toute la conduite, ça peut être intéressant justement d'aller faire euh, le, le mouvement en, justement en arrière, justement pour... pour D'ailleurs, euh, je ne sais pas si, si vous, Marine, ça ne vous, vous arrive pas de, de temps en temps, c'est quand vous sortez de la voiture après un, un, long, un long voyage, ouais, on s'étire et souvent on a l'envie de s'étirer en arrière, donc ça peut être un, un bon mouvement, cela dit, on peut aussi s'étirer vers l'avant, mais euh, je sens que, enfin, en général, on a très envie de se tirer vers l'arrière quand on a eu le dos rond pendant plusieurs heures en conduisant.
1: D'accord. Et alors, euh, une question pour vous, Pascal Gillet. Euh, est-ce que ce degré d'information, euh, l'importance de la posture, l'importance de s'étirer, est-ce que ce degré d'information euh, chez les, les conducteurs routiers est suffisant pour vous Est-ce que vous constatez que les gens sont bien informés euh, de ces bonnes pratiques Ou est-ce que c'est quand même un travail euh, euh, constant qu'il faut continuer de, de faire pour, euh, pour prodiguer ces conseils, ces petites astuces
2: en fait, naturellement, ils ont pour la plupart remarqué avec bon sens que lorsqu'ils font une pause, ben, ils vont déverrouiller leurs articulations, faire quelques pas, aller aux toilettes, boire un café, etc. Et que ça, c'est généralement ça, permet de faire passer effectivement ces sensations un peu de contractures douloureuses, etc. Et euh, la, la difficulté, et là où effectivement il y, a, il y a encore du chemin à faire et du travail à faire, c'est de, de, de réussir à expliquer comment on peut faire des exercices qui finalement, euh, sans vraiment bouger des membres, euh, on va pouvoir faire des exercices. En fait, on va parler surtout d'exercices du tronc, c'est-à-dire euh, du torse, de l'abdomen, du dos, avec des mouvements d'enroulement en avant, en arrière, des épaules, euh, des mouvements de respiration, comme de la respiration abdominale, par exemple pour on va creuser le ventre, le gonfler, etc., et rien que ça ça mobilise et muscle ça okay. sur ces sujets là, effectivement, euh, il y a probablement un déficit d'information. Euh, et donc c'est notre travail justement de leur expliquer c'est pas des astuces hein, mais des, des petits exercices simples euh, qu'on arrive à expliquer euh, même par téléphone et que ensuite ils peuvent euh, utiliser euh, pour éviter euh, parce qu'encore une fois là on a l'impression que c'est juste une douleur comme ça mais euh, quand on conduit pendant des années après ces douleurs vraiment elle s'installe de manière durable quoi
1: oui donc c'est ça en fait un conseil c'est aussi de ne pas ignorer les, les tout premiers signes euh, peut-être oui. de, de, de la douleur
2: oui, c'est ça. C'est en fait, c'est même là, on parle de prévention. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait dès le début de la, de la carrière. C'est-à-dire que dès le début, il faut, faut que ces exercices deviennent finalement un, 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 un rituel, quelque chose qui ressemblerait à tout ce qu'on va faire avant de démarrer le camion, toutes les choses qu'on vérifie, etc. Bon, c'est un peu la même idée. Pendant qu'on conduit, il y aura des, des choses qu'on va faire régulièrement. Ces petits exercices en font partie. Il faut vraiment que ça devienne un, quelque chose d'automatique.
1: Alors j'ai euh, un message qui euh, vient de me parvenir de l'un de nos auditeurs, Patrice, qui nous dit bonsoir l'équipe. Il y a quelques années, j'ai eu une tendinite calcifiante à l'épaule gauche et aujourd'hui, quand je force un peu sur mon épaule, ça me rappelle à l'ordre. Alors est-ce qu'on peut euh, s'intéresser à la tendinite Je crois que c'est quelque chose quand même d'assez euh, répandu, euh, les, les tendinites. Est-ce qu'il y a euh, justement des, 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 des conseils, des petits exercices à faire qui peuvent soulager
0: Nicolas et Denis peut-être Alors, euh, des, des exercices... En tout cas, les, les tendons, de manière générale, ils n'aiment pas deux choses. Ils n'aiment pas euh, le repos euh, prolongé. Euh, justement, euh, euh, souvent, ils se, ils se rappellent à l'ordre dès qu'ils dès qu sont en excès de repos. Et, euh, et ils n'aiment pas aussi qu euh, quand ils sont quand ils sont déjà sensibles, ils n'aiment pas qu'on qu leur fasse des, des mouvements répétés et, 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 et itératifs. Euh, c'est difficile de donner, de donner comment dire, un, un conseil comme ça sur, sans, sans connaître la personne, mais de manière générale, euh, les, 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 ton, les tendons, comme, comme les muscles d'ailleurs, ont besoin de, de mouvements. Et c'est justement ça l'enjeu, c'est d'arriver à introduire des mouvements pendant les pauses et arriver à introduire des mouvements justement dans, dans le véhicule. Et donc les tendons, comme les muscles, ont besoin de mouvement régulier. Pour vous écouter, les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Émission consacrée ce soir à, à votre santé. On parle des douleurs chroniques avec nos deux invités, docteur Pascal Gillet et euh, le kinésithérapeute Nicolas Adenis. Alors, on évoquait l'importance de l'hygiène de vie. On n'a fait que qu'effleurer cette euh, cette thématique pour l'instant. Mais on a un message justement qui euh, y fait complètement euh, référence. Euh, un, face un message qui nous parvient via, via Facebook, l'un de nos auditeurs, euh, qui nous dit « Bonsoir à tous euh, ». Pour ma part, j'ai eu très mal au bassin au début de ma prise de poste et aussi dans le haut du dos, ce qui est sans doute dû à une mauvaise posture au poste de conduite, ce que j'essaye de travailler. Je suis une personne très active de base, mais depuis que j'ai pris le travail de relais de nuit, je ne fais plus grand-chose et mon corps me fait bien comprendre. Qu'il manque quelque chose. Je pense que reprendre une bonne activité physique serait une des solutions à mes douleurs. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. Bonne route. Euh, L'épée de Réti et bon courage pour la suite, la prudence. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour ce message d'auditeur. J'ai pas le prénom d'ailleurs de l'auditeur qui nous a écrit, mais, euh, mais c'est intéressant. Donc, on, on a aussi, euh, comme on le disait, euh, cette contrainte hein, qui est liée euh, à, au travail de, de, de conducteur euh, routier. Euh, Nicolas à Denis, euh, c'est pas facile de changer son hygiène de vie quand on a des contraintes comme par exemple le travail de nuit c'est difficile d'aller se dire bon bah il faut que je fasse mon activité sportive euh, euh, quotidienne ou, ou hebdomadaire en plus de en plus de ça des horaires décalés et, et, et de la charge physique que représente déjà le, le travail
0: oui, je suis, je suis complètement d'accord avec vous Marine et avec cette auditrice. C'est vraiment pas évident et d'ailleurs euh, les, les justement les, ces petits changements de comportement euh, on, on, on parle toujours de, de comment dire des de ce qui serait parfait mais déjà euh, déjà introduire une, 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 une un petit rituel, une petite activité physique, des petits beaucoup de petits, hein si je fais un <rire> Tout <en> petite dose. <rire>
1: Tout
0: en petit dose justement, parce que euh, euh, changer ses habitudes comme ça du, du jour au lendemain, alors qu'on on a déjà, euh, comment dire, des habitudes de vie assez, assez ancrées, euh, c'est, entre guillemets, se tirer une balle dans le pied, euh, je pense mmh. que déjà des, des, des petits changements à petite dose, c'est déjà très bien, et on peut déjà, euh, quand on a des douleurs, en tout cas, on peut déjà ressentir les effets euh, de petits changements.
1: Pascal, j'y laisse à cette préoccupation de j'aimerais avoir une meilleure, une meilleure hygiène de vie mais c'est difficile avec mon travail. C'est quelque chose qui revient beaucoup
2: ben Oui, c'est principalement une des choses euh, quand, on, euh, quand on essaye d'accompagner, de conseiller les chauffeurs routiers, euh, c'est souvent ce qu'on nous fait C'est-à-dire, ben oui, mais euh, avec les horaires que j'ai... Euh, euh, je, je suis loin de chez moi, etc., comment je fais, et c'est tout l'enjeu, justement, euh, d'expliquer qu'effectivement, sans révolutionner les choses, sans forcément chercher à, à vouloir faire des heures et des heures de sport, en fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'il y a deux, deux choses qu'il faut combattre quand euh, on est au volant toute la journée, donc il y a la... la la posture figée, c'est-à-dire comme si on était gelé, paralysé pendant des heures, ça il faut absolument l'éviter par des petits mouvements de faible amplitude, donc avec des exercices et puis en dehors de ça il faut pouvoir se ménager des moments d'activité physique, tout simplement pourquoi Parce qu'en faisant travailler des muscles on va faire activer la circulation sanguine l'oxygénation, et donc tout ça va faire du bien au corps. Un exemple très simple sur les, une heure qu'on peut faire sur une aire un soir quand on est en déplacement, même si on n'est pas chez les soit on peut très bien enchaîner de la marche rapide, faire des flexions, des séries de flexions sur les jambes, qu'on appelle des squats, hein. euh, faire des, des exercices de montée et descente dans la cabine, en se tenant bien évidemment, euh, etc., etc. Tout ce qui va faire travailler les membres inférieurs, donc les cuisses, les mollets, ça sera bénéfique. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est de donner des exemples comme ça. Alors, on peut aussi faire des, 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 abdos, des abdominaux, mais de façon simple et, et, et pas forcément ennuyeuse. Euh, voilà, on n'est pas obligé de faire du sprint ou des pompes pour être en forme.
1: Oui, ce n'est pas forcément des choses qui sont très intenses ou très demandeuses. Ça peut être, comme on le disait, à petite dose, des petits mouvements, et, et, et déjà, ça aide.
2: Oui, l'idée c'est quand même d'arriver euh, euh, sur chaque journée à pouvoir consacrer euh, 20 à 30 minutes par jour, euh, cumulées, hein, pas forcément une seule fois, euh, de ces exercices-là. Donc là on parle vraiment d'activité physique, plus quand on conduit les mouvements euh, euh, de, essentiellement du tronc qui vont permettre de déverrouiller un peu l'ensemble du dos.
1: Alors, on a un nouveau témoignage qui nous vient de Guillaume. Guillaume nous dit « Bonsoir, Marine, Rémi, Fabien, les deux invités. Les boîtes de vitesse robotisées sont très agréables dans les bouchons, mais le fait que la jambe gauche ne soit pas sollicitée, il m'arrive souvent de ressentir une douleur dans le genou. » Alors, euh, boîte de vitesse robotisée, j'imagine, que c'est les boîtes auto. En, en fait, euh, effectivement, sans sans avoir l'usage de, de l'embrayage. Euh, donc, c'est on revient là sur cette question de de l'immobilité qui peut être euh, néfaste, Pascal Gillet.
2: Oui tout à fait, c'est en fait euh, les camions sont de plus en plus euh, aidés, assistés. Euh, alors euh, je pense pas qu'on en soit aux camions autonomes, je rassure tout le monde, mais en tout cas il euh, y avait déjà des régulateurs de vitesse qui font qui font que euh, on appuie la jambe droite, euh, on appuie sur l'accélérateur, donc euh, il ne faut pas oublier de la bouger régulièrement. Et aussi effectivement il y a de plus en plus de boîtes automatisées euh, et donc ce qui fait que ben on n'utilise quasiment pas l'embrayage. Et donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui ne fonctionne pas. Donc, effectivement, il faut, euh, ça pose deux problèmes. Ça, ça donne généralement alors, des contractures au niveau des, des muscles des cuisses euh, parce qu'elles sont euh, comprimées sur le siège, mais elles ne, elles ne bougent plus. Et puis, bah, le, un genou, euh, il faut s'imaginer il faut une chose c'est que nos articulations ne sont jamais immobiles. Même quand on dort, on bouge en permanence. Les genoux, les épaules, les coudes, les poignets. Donc, si on a, euh, on oublie de bouger la jambe parce qu'on est euh, concentré sur la route, etc., euh, et ben, au bout d'un moment, ça fait mal. Donc, il faut euh, profiter, ben, justement, puisque on n'a pas euh, cette obligation de, de l'embrayage, ben, il faut plier la jambe, l'étendre, la bouger un petit peu sur la côté, le côté régulièrement. Euh, un peu comme quand on a des fourmillements. Quoi, hein, il, faut, il faut faire ouais. ça vraiment régulièrement. Mais c'est vrai que c'est un peu les... Des, des, comment dire, des, des problématiques qui sont, qui sont arrivées euh, euh, avec euh, des améliorations, pourtant, euh, je dirais, de, de la conduite.
1: Oui, alors moi j'ai quand même le ressenti un petit peu inverse, et il euh, y a Rémi, qui, euh, notre copilote du Sud, qui nous ah, disait oui. la même chose. oui Moi c'est plutôt l'embrayage le, qui me fait mal pour le coup. Alors je ne pense pas que c'est une, une douleur chronique, mais en tout cas euh, je sens euh, quand euh, je suis très sollicitée sur euh, le pied d'embrayage que oui, ça peut ouais. tirer euh, dans les jambes.
2: En fait, là, tout dépend de la conduite. Si c'est une conduite exclusivement urbaine, oui. Euh, et les voitures automatiques, elles sont au départ ou électriques, elles sont surtout agréables euh, lorsqu'on est en conduite 100% urbaine, euh, ce qui peut être le cas par exemple des conducteurs de bus. Hein, mais en revanche, lorsqu'on est chauffeur routier, euh, l'embrayage, il sert quand même pas beaucoup moins. Ah oui. Donc je, oui. je pense qu'après, ça dépend de l'usage de chacun. Et hein, après, à chacun de développer sa stratégie euh, par rapport aux problèmes qu'il rencontre.
1: Bien sûr. Alors, on va continuer de, de parler de ces fameuses stratégies, justement, qu'on développe pour éviter la douleur ou pour du moins s'en accommoder autant que possible. Vous restez avec nous, messieurs. Un petit peu de, de musique. Will Lynn Let Off tout de suite, et on se retrouve juste après. 22h07. Et oui, c'est la suite de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas.
2: Les routiers
0: sont toujours aussi sympas.
1: On s'en est dit des choses pendant la première heure de cette émission. On va continuer, comme chaque mois, les professionnels du programme « Transportez-vous bien » de Carcept, bref, répondent à vos questions, votre santé à l'honneur ce soir. Et plus précisément, on parle des douleurs chroniques, ces douleurs persistantes qui peuvent parfois nous empoisonner la vie. Pour vous aider à prévenir ces douleurs, à les gérer au mieux, on a deux invités qui sont en ligne avec nous. Le docteur Pascal Gillet, ancien urgentiste et fondateur de la plateforme de Medialan. Et puis Nicolas Medialan. Nice, kinésithérapeute dans la région de Lille. Alors, euh, bonsoir à tous les deux, vous êtes toujours en ligne avec nous. Euh, on va euh, parler dans cette deuxième heure de la douleur en elle-même, de la façon dont on peut mieux vivre avec, parce que oui, euh, appréhender la douleur, gérer la douleur, euh, ça s'apprend. Euh, première question pour vous, Pascal Gillet, pourquoi est-ce que c'est important euh, d'apprendre à gérer la douleur et, et de savoir euh, apporter euh, une réponse je pense qu'il est aussi non médicamenteux, parce qu'on n'a pas parlé encore des médicaments, mais euh, pourquoi est-ce que c'est important de, de savoir faire sans aussi
2: Effectivement, là, là, quand on parle euh, quand on parle de douleurs chroniques, on, on parle hein, de douleurs, comme on le disait en début d'émission, euh, euh, qui dure depuis plus de six mois. Euh, on se dit bien que pour, pour beaucoup de gens, euh, pendant six mois, ils ont fait des choses, ils ont consulté, hein, voire plusieurs médecins euh, spécialistes, en euh, puis spécialistes, parfois même ont été dans des dans centres de la douleur, etc. Euh, là, si on focalise uniquement sur les douleurs, effectivement, euh, osseuses ou articulaires ou, euh, ou tendineuses, euh, voire même musculaires, euh, euh, ils ont pris euh, différents traitements, parfois des traitements... Euh euh, médicamenteux, euh, forts, euh, puissants, euh, efficaces, mais avec des effets secondaires. Et euh, Lorsqu'on arrive au, au stade où on est euh, sur des douleurs chroniques, et ça, ça correspond plus à, au type de personnes que, que Nicolas Denis va devoir euh, gérer, euh, c'est des gens qui sont un petit peu, euh, entre guillemets, à court de solution. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il euh, y a peut-être des choses qui n'ont pas été suffisamment expliquées, notamment euh, ce qu'est la douleur, comment elle fonctionne, le seuil de la douleur, et comment on apprend, encore une fois, une fois, non pas à le maîtriser ou à le contrôler mais euh, à vivre avec mais d'une certaine manière quand même oui à, à le gérer. Euh, je pense que Nicolas pourra euh, compléter euh, oui. sur, sur cette partie-là.
1: Oui Nicolas, Denis, c'est quoi le, le, le seuil de la douleur et comment on peut euh, apprendre à peut-être comprendre comment son corps euh, réagit pour mieux faire face
0: bah, C'est juste qu'il faut savoir que quand les douleurs persistent, euh, du coup, plus de six mois, euh, s'il y a eu des, des, comment dire, des processus de, de cicatrisation de, de, de tissus, c'est-à-dire de, de, enfin, de, de muscles, de tendons qui, qui étaient blessés et qui avaient besoin de cicatriser, après six mois, tous ces comment dire. Les, 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 la plupart des tissus corporels euh, cicatrisent, et donc du coup, si la douleur persiste, c'est que euh, elle est plus liée à des changements euh, dans le qu'on appelle dans le système nerveux, c'est-à-dire que euh, le corps n'est pas fragile, mais il devient sensible, si vous, si, euh, si vous comprenez là du coup l'analogie. Et donc du coup, euh, dans ce cas-là, le fait de comprendre que la douleur qui persiste est plus liée à des changements dans le système nerveux, ça, ça permet de comprendre que euh, il faut euh, trouver des stratégies qui permettent de diminuer cette, cette sensibilité et justement euh, toutes les stratégies qui consistent à, à limiter la sédentarité, c'est-à-dire faire les petits mouvements en voiture dont on a parlé tout à l'heure, à augmenter ses niveaux d'activité physique, à, à renforcer, à améliorer euh, justement la qualité de, de son sommeil euh, ou, euh, ou de so son alimentation. Justement, ce sont des stratégies qui, qui agissent sur la sensibilité du système nerveux et c'est pour ça que c'est important de comprendre les mécanismes de la douleur parce que c'est en comprenant que, euh, que les douleurs qui persistent sont plus liées à des, des modifications dans le système nerveux euh, que à l'état de santé on va dire des, 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 des tendons, des os euh, ou des articulations qui ont, qui ont cicatrisé depuis un certain temps euh, si elles auraient été blessées et bien ça permet de comprendre qu'il y a pas mal de stratégies justement qui sont capables de, de, de jouer sur cette sensibilité et que du coup euh, les douleur persistante, ce n'est pas une fatalité en soi, il y a, il y a des modifications possibles mmh. si des changements de comportement sont, sont opérés.
1: Alors quand on parle de, de, de système nerveux ça me fait penser aussi au stress on n'a pas encore évoqué cette question du stress mais qui est très euh, présente euh, au quotidien, dans le quotidien de, de, de tout un chacun et notamment dans le quotidien des conducteurs et conductrices routiers parce il euh, y a la conduite hein, qui est jamais euh, fondamentalement euh, quelque chose de, de très relax euh, et euh, il y a aussi la pression des horaires bien sûr, c'est un métier euh, où on est un peu sous pression euh, on en parle souvent dans, dans cette émission le stress, quel rôle ça joue dans, euh, dans les douleurs chroniques, Pascal Gillet
2: En fait, le, le stress, ça va être comme le manque d'activité physique, ou, euh, mais aussi par exemple les troubles du sommeil. Euh, ça va... Euh, aggraver encore euh, la perception euh, de la douleur. Et puis le stress, euh, alors sans rentrer trop dans les détails, euh, ça va modifier euh, la production de cortisol, hein, qui est une, une hormone qu'on produit naturellement. Euh, le stress prolongé va modifier euh, la, produ la production de cortisol. Et le cortisol euh, lui-même, c'est un, 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 comment dire c'est un, une hormone qui va aussi euh, agir sur euh, la douleur. Hein, par exemple, quand on prend les corticoïdes, ça a un effet anti donc tout ça va se va se va se compliquer se complexifier en fait et c'est sûr que tout le monde l'aura remarqué, euh, plus on est stressé et plus on a tendance à être contracté, à, à, à se, se raidir, et donc ça va encore augmenter euh, les douleurs musculaires par exemple. Donc, le, le stress, c'est clairement un, un facteur qui peut aggraver euh, euh, alors, la perception de la douleur déjà, et puis euh, ça peut aussi entrer, alors, et puis plus on a mal, et plus évidemment ça peut créer du stress, et donc ça peut créer aussi un cercle vicieux. C'est pareil aussi avec les troubles du sommeil, voire même avec l'alimentation. Alors, ou, par exemple avec la consommation de certains produits, euh, comme par exemple de l'alcool, qui euh, va euh, va pas être, euh, comment dire, va va aussi être euh, dégradé avec des, des, des toxiques qui vont aussi eux euh, être euh, difficilement éliminés par les mises.
1: On va reparler de l'importance du, du sommeil et de l'alimentation. Euh, pour terminer sur sur le stress, Nicolas Adenis, est ce que euh, en tant que 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 qui dans votre cabinet, vous avez vous, vous conseillez, vous accompagnez parfois vos patients sur cette sur ce rapport au stress. Est-ce qu'il y a des euh, je sais pas des, des 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 conseils que vous donnez parfois, euh, euh, des réflexes euh, à adopter Alors je ne sais pas si les les auditeurs euh, qui qui nous écoutent ce soir euh, seraient intéressés par euh, de la méditation, par exemple Est-ce que c'est possible oui. de méditer un petit peu au quotidien Est-ce que ça, ça peut jouer euh,
0: bah, En tout cas, pour répondre à la première partie de votre question, à savoir comment qu'un kinésithérapeute justement, peut aborder le, justement, le, le stress. Bien sûr, euh, il, y a, il y a pas mal de, de stratégies, et, et dont les psychothérapies, mais si du coup, c'est pas du tout le, le sens de la kinésithérapeute, bien sûr que non. Et, et, et puis surtout elles peuvent ne pas être indiquées ou adaptées, enfin bref euh, dans, dans mon cas en tout cas euh, comme disait le, du coup le euh, docteur Gillet c'est euh, euh, c'est aussi important de d'aider de, le patient justement, enfin la personne à, à comprendre les mécanismes, comment est-ce que le stress prolongé via la, la libération prolongée de cortisol peut aussi participer à aux modifications du système nerveux comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc euh, essayer de, de mettre du sens euh, contre, entre guillemets à comment est-ce que le stress euh, participe à, à la persistance des douleurs. Mais bien entendu, euh, la, la douleur chronique, justement, la douleur persistante, elle est multifactorielle Ce n'est pas parce que là, on parle de stress que le stress est toujours impliqué. Il faut savoir que c'est un facteur parmi d'autres, comme la, comme la sédentarité, comme le manque d'activité physique, et comme, et, et comme des déficits chroniques de sommeil. Enfin bref, il y a d'autres facteurs qui peuvent venir en, en ligne de compte. Mais pour répondre à votre question, euh, moi, dans, dans mon quotidien, euh, je l'aborde comme, comme ça. Euh, il y a bien sûr les stratégies qui visent à, à avoir une réponse de relaxation, comme vous en avez parlé, la, la, la méditation pleine conscience, euh, l'apprentissage la, la, de, de, de la ré, respiration diaphragmatique, qui permet d'obtenir une réponse de, de relaxation et puis euh, et puis apprendre aux patients à la, à, la, à, la, comment dire, à la personne, en tout cas, à la, à la pratiquer. Mais aussi, euh, tout, tout n'est pas toujours technique ou stratégie, mais juste d'amener la personne à prendre conscience du stress, entre guillemets, et d'essayer de, de trouver un équilibre euh, justement, euh, enfin, euh, à prendre conscience de trouver un équilibre dans, dans sa vie, que, que, que toute la vie ne doit pas être forcément tournée, je sais pas, vers, vers, vers justement, de, 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 de comment dire, de, de s'assurer que la personne euh, ne, ne s'oublie pas et, euh, et qu'elle et qu puisse euh, pratiquer des, des activités euh, divertissantes euh, qui ont du sens de l'activité physique. L'activité physique réduit aussi euh, le stress. Euh, il y a même été, il y a même une, une, ce qu'on appelle une revue systématique, je le fais très vite, une revue systématique, c'est une, une revue avec plein, 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 plein d'études et, euh, et qui, qui, a, qui a conclu que, que l'activité que, que physique était, 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 était euh, tout aussi efficace, voire même un tout petit peu plus efficace selon cette revue euh, pour traiter euh, des problématiques de stress euh, que euh, les, les psychothérapies justement donc euh, parfois même justement euh, aider la personne à faire à, à l'accompagner à faire une activité physique euh, qui lui plaît ou des activités tout court qui lui plaisent euh, de la musique, danser euh, jouer aux jeux vidéo, j'en sais rien bon. c'est fait en termes et enfin bref, ce que je veux dire c'est que s'assurer que la personne ne s'oublie pas Jusqu'à 23h, les routiers sont toujours aussi sympas.
1: 22 l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas ce soir. On parle de votre santé et on s'intéresse à ce sujet des douleurs chroniques. Chers auditeurs, racontez-nous si vous souffrez de douleurs chroniques. Si oui, lesquelles avez-vous été suivies pour ça Ou est-ce que vous vous sentez parfois un petit peu seul par rapport à ces douleurs Avez-vous des techniques pour gérer la douleur au quotidien Je rappelle que vous pouvez nous écrire, nous envoyer des messages pour nous raconter tout cela. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet radio177.fr vous cliquez sur la petite bulle bleue Messenger pour nous écrire et moi je, je transmettrai tous nos, tous vos messages en direct à l'antenne. Il y a aussi le sondage du soir, souffrez-vous de douleurs chroniques tout simplement, oui ou non, vous pouvez voter ça se passe toujours sur notre site internet avant de retrouver nos invités. Un petit peu de musique, voici tout de suite Davido et Musa Keys avec Available. La musique de Davido et Moussaki, c'était unavailable à l'instant et nous, nous sommes toujours en ligne avec nos deux invités, le docteur Pascal Gillet et le kinésithérapeute Nicolas Adenis pour parler des douleurs chroniques, ces douleurs qui euh, sont récurrentes, qui durent au-delà de six mois et qui peuvent vraiment être une, une gêne, voire une souffrance au, au quotidien. On a reçu beaucoup de vos témoignages, vous pouvez toujours continuer de, de nous écrire, bien sûr, via notre site internet. Euh, J'ai une question. Question pour vous, Nicolas, Denis, on parlait des petits exercices qu'on peut faire au, au quotidien pour, alors soit en prévention, soit pour, pour soulager un peu des, des douleurs. Un exercice là, comme ça, facile à faire lorsqu'on est au volant pour nos, nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous recommander, par exemple?
0: Eh ben pour les, les auditeurs qui ont des, des des rachialgies donc des douleurs de, de dos, ce euh, qui un, un exercice qui a pour but justement de rompre la, la sédentarité tout en euh, on va dire conduisant en euh, étant volant, c'est euh, l'exercice qu'on appelle en jargon euh, l'auto grandissement. Et du coup, il vise à essayer de se de se grandir, c'est-à-dire de faire en sorte que le haut de la tête euh, se, se grandisse et essaye de, de toucher le, le plafond du, du du véhicule, de tenir la, la position pendant 5 secondes et donc de se contracter on va dire, et d'essayer de, de se grandir très fort, très fort donc, et ensuite de se relâcher, on va dire pendant cinq secondes en, en alliant la respiration et, et là à se à, comment dire à arrondir le dos et, et à se détendre et à répéter euh, le mouvement euh, cinq ou six fois et donc ça fait justement euh, ce que décrivait euh, le docteur Gillet, ça fait vraiment cette, cette euh, cet aspect euh, contraction décontraction et, euh, et et ce qui permet de, de, de faire euh, influer le sang de d'améliorer l'environnement euh, l'environnement ce qu'on appelle l'environnement chimique dans les dans les dans les, dans les structures du dos et, et, et ce type de d'exercice de, ça, ça vise à rompre la sédentarité et ça peut prévenir et améliorer les sensations dans le dos tout en conduisant.
1: Merci beaucoup. Je vais le faire aussi, je pense que, euh, oui, après, en pour studio... On régler les, stu les, voilà. les rétros après. <rire> après, on n'est plus la bonne vision dans les rétros et du coup, après on voit peu ce qui se passe derrière. Oui, il faut le faire de préférence quand il n'y a pas trop de monde juste devant. Merci en tout cas, Nicolas, pour, pour cet exercice. J'invite tous nos auditeurs à essayer, euh, voilà, quand ils en ont la, la possibilité, pour voir si, si ça leur fait du bien. On a un message de Jean-Christophe, l'un de nos auditeurs, justement, <coughs> qui nous dit « Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, nickel. Je vous fais juste un petit coucou pour vous dire que l'émission est géniale. Bah, » C'est très gentil. Merci Jean-Christophe. Je vous promets que c'est un vrai message. Hein. Je pas du tout. C'est votre fils qui l'a écrit ou votre père Non, non. Je vous jure, c'est un vrai Christophe. Merci à vous pour ce message. Euh, Philippe Gillet, euh, euh, c'est ce genre euh, d'exercice là que vient de, de nous décrire Nicolas. Est-ce que euh, vous vous en avez un aussi à, à nous donner, par exemple Et euh, est-ce que c'est c'est le genre de conseil que vous pouvez prodiguer via via votre euh, plateforme Medialan.
2: Oui, tout à fait. Euh, ben, euh, ben, déjà, nos infirmières, elles ont été formées par euh, Nicolas Denis, donc euh, les, les exercices qu'on fait, c'est des exercices aussi qu'il leur a conseillé. Euh, oui, il y a aussi d'autres exercices qui consistent, par exemple, euh, à faire des mouvements de déroulement ou d'enroulement euh, des épaules, alors sans euh, utiliser l'ensemble du bras, en hein, faisant juste euh, l'épaule. Euh, pareil avec le déverrouillage de la tête et du cou par rapport aux épaules, euh, en gardant un oeil sur la route, mais euh, en tournant de droite et de gauche, d'avant en arrière... Donc, donc ça c'est plutôt pour le haut du dos et puis pour le bas du dos, euh, il va y avoir différents euh, mouvements, euh, faire des mouvements de rotation tout en restant assis sur le siège hein. donc c'est pas des rotations de grande amplitude mais c'est pas grave en fait euh, des mouvements de rotation un peu euh, comme euh, si on faisait du hula-hop, il y a aussi euh, faire euh, des mouvements de respiration abdominale, Alors, pas tellement pour faire la respiration abdominale dans elle-même mais parce qu'en gonflant et en dégonflant euh, le ventre, et en creusant le ventre en amenant euh, le bassin vers l'avant et vers l'arrière, ça va solliciter des muscles du bas du dos et qui vont essayer, euh, ainsi être mobilisés euh, en douceur hein, donc c'est pas de la musculation à chaque fois il faut plutôt avoir euh, en tête un mouvement qui permet de décoincer de déverrouiller mmh. c'est vraiment ça donc ça peut être des mouvements qui sont euh, euh, plutôt doux euh, alors euh, l'activité qui, qui, qui est très très bien pour ça par exemple c'est tout ce qui est fait avec le Pilate, euh, alors qui est très pratiqué par les femmes, mais j'encourage les hommes aussi à le faire parce qu'il y a énormément d'exercices de ce type-là qui sont qui sont montrés
1: d'accord, merci beaucoup euh, c'est très précis et c'est très concret j'espère que nos auditeurs euh, eh bien auront l'occasion de, de tester ça et, et peut-être même de nous faire un retour d'expérience euh, qui sait d'ici la fin de l'émission euh, ce serait super, je vous invite en tout cas chers auditeurs à, à nous écrire euh, à ce sujet et puis nous dire peut-être si vous avez déjà essayé aussi dans, dans le passé de telles méthodes, si vous avez des petits conseils que vous euh, refilez entre vous et si ça m'intéresse, en tout cas il est euh, 22h30, mes deux invités vous vous restez en ligne avec nous, on fait un petit point de trafic et puis on, on continue notre discussion juste après. Il est 22h35, vous êtes dans l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas et la thématique de ce soir, ce sont les douleurs chroniques qui sont liées alors oui, souvent à la route bien sûr, puisque la plupart de nos auditeurs sont des conducteurs routiers mais il existe plein de, de types de, de douleurs chroniques euh, évidemment, on parlait aussi de certaines douleurs post-opératoires en, en début d'émission, euh, vaste sujet euh, en tout cas et euh, j'aimerais que l'on évoque à présent avec euh, mes deux invités, donc le docteur Pascal Gillet et le kinésithérapeute Nicolas Adénis euh, que l'on évoque euh, l'hygiène de vie, on parlait tout à l'heure notamment du stress, il y a deux choses qu'on n'a pas encore beaucoup évoquées c'est le sommeil et, et l'alimentation euh, première question sur le sommeil peut-être pour vous Pascal euh, pourquoi c'est important dans la gestion de la douleur le sommeil, est-ce que ça veut dire que quand on est fatigué on a plus mal ou est-ce que les douleurs ont plus de chances d'apparaître quand on quand on est en manque de sommeil Alors
2: euh, Non, c'est un peu comme les, les multiples cofacteurs dont on parlait tout à l'heure. C'est pas... Euh, spécifiquement le manque de sommeil qui va provoquer de la douleur, euh, plutôt, il va plutôt aggraver euh, euh, les douleurs. Alors. Et après, là aussi, c'est un mécanisme euh, réciproque. C'est-à-dire, euh, lorsque on a des douleurs, on peut avoir du mal à dormir. Donc ça peut perturber le sommeil. Et quand on va avoir un sommeil perturbé, eh bien, le corps va moins bien récupérer. Il y a des mécanismes euh, hormonaux, de récupération qui vont moins bien fonctionner et donc euh, à l'issue de, de ces nuits de mauvais sommeil, eh bien le corps euh, n'aura pas récupéré correctement et donc ça va augmenter, propager ou créer des, des, des nouveaux problèmes, des nouvelles douleurs donc en fait ça va être comme le stress ça va être comme euh, d'autres mécanismes qui vont euh, Aggravés, alors aggraver ou en tout cas euh, qui vont participer à la persistance de ces douleurs. Et encore une fois, les douleurs elles-mêmes peuvent donner des trous du sommeil. Donc quand on va vouloir gérer un problème de douleur chronique, il va falloir s'intéresser à, 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 à l'entièreté de la personne, euh, savoir si elle a des problèmes de sommeil, si elle, a des, si elle a des problèmes de stress, et essayer de gérer tout en même temps, euh, parce que euh, gérer uniquement euh, la douleur en prenant telle antidouleur ou en faisant tel exercice ne suffira pas.
1: Mais oui, d'accord. Et, et, et lorsqu'on parle de, du, du métier de conducteur poids lourd, en plus, il y a un, il y a un vrai sujet euh, sommeil au-delà de, de la question des douleurs, puisque euh, on peut être amené à travailler en horaire décalé, on peut être amené à avoir un sommeil qui est très euh, haché, et, et c'est un sujet qui revient souvent dans, dans cette émission, justement l'importance du, du sommeil. Donc, est-ce que le fait de travailler avec des professionnels du, du transport, euh, le sommeil euh, est, est aussi pour vous quelque chose qui, qui revient encore plus et à laquelle il faut prêter, prêter attention à toute partie Filière
2: alors, bah oui, clairement le. Alors, les, les troubles du sommeil, ça représente un tiers de nos programmes d'accompagnement, hein, parce que entre euh, celles et ceux qui travaillent en horaire décalés, ça, qui commencent très tôt le matin ou finissent tard le soir, et puis ceux qui font de la longue distance, qui alors eux même dorment dans dans la cabine hein, euh, du camion, euh, on, on a euh, beaucoup de, de gens, donc euh, un tiers de nos programmes, hein, donc peut-être beaucoup plus de gens encore euh, qui n'ont pas un sommeil euh, qu'ils jugent satisfaisant. Euh, donc c'est déjà que le sommeil, c'est déjà un problème en soi. Et parmi les gens, euh, parmi ces gens-là, si effectivement ils action des problèmes de douleur chronique, ça va, ça va pas arranger les choses. Alors après, euh, un, un mauvais sommeil peut aussi créer des douleurs euh, le matin. Peut-être pas au point de créer des douleurs chroniques, persistantes de plus de 6 mois, mais après tout ça, ça va se mélanger. Et donc il va falloir, euh, quand on va euh, vouloir euh, donc, euh, accompagner, aider une personne, il va falloir faire un peu le, le point dans tout ça. Euh, mais de manière générale, le sommeil, c'est aussi important que euh, euh, bien manger ou bien respirer.
1: D'accord, et, et euh, j'avais aussi une question, alors peut-être pour vous Nicolas et Denis, sur euh, la posture, avant de parler de l'alimentation, là je pense à la, à la posture euh, assise. Euh, Est-ce qu'il y a une posture assise euh, On avait un auditeur en début d'émission qui disait, euh, j'ai des douleurs, peut-être que euh, ma posture est mauvaise. Est-ce qu'il y a une posture assise qui est meilleure qu'une autre
0: euh, et bah, et, et, euh, pendant, pendant longtemps on a pensé qu'il y avait une posture qui était, qui était meilleure qu'une autre euh, on imaginait une posture avec euh, dos droit euh, en regardant droit devant euh, d'ailleurs euh, peut-être que, que vos parents vous ont dit tiens-toi droit euh, mais actuellement aujourd'hui euh, les études scientifiques n'ont pas permis d'identifier une, une posture qui était meilleure qu'une autre euh, il peut y arriver qu'il y, qu y ait des postures qui soient plus ou moins sensibles hein, par les auditeurs peut-être qu'il y a des personnes qui, qui sont plus sensibles à la, à la, à la position d'euro ou peut-être d'autres personnes sont plus sensibles à la position de droit ou peut-être des personnes qui ont moins de chance sont sont aussi dans les deux positions. Finalement, aujourd'hui, c'est on sait, on sait plutôt vers, vers cette, ce constat que tendent les études, c'est plutôt que la sédentarité est justement est un est, est un facteur qui, qui peut participer au maintien des douleurs, un facteur parmi d'autres, je tiens à, à, à préciser, et que et ce qui est vraiment cool, c'est que on a, on a aussi appris qu'il était vraiment facile de faire en sorte que la sédentarité ne devienne plus un facteur de maintien des douleurs, justement, en faisant ces petites stratégies de qui visent à rompre la sédentarité soit dans le camion, soit pendant les, pendant les pauses, et que ces stratégies peuvent être suffisantes pour, pour justement pour faire en sorte que la ne deviennent plus un facteur de, de maintien des douleurs. Mais du coup, pour répondre à votre question, euh, non, il n'y a pas de position particulière, il y a peut-être des, des positions plus, sen, euh, plus sensibles, moins sensibles, mais même au bout d'un certain temps, la, la position qui est moins sensible, qui est plus confortable, va devenir sensible, parce que euh, le, le problème n'est pas tant la position, mais c'est plutôt l'immobilité. Et du coup, toutes les stratégies qui visent à introduire des micro-mouvements dont, dont le docteur Gillet et moi-même, on parle depuis tout à l'heure, bah, c'est plutôt le, la prochaine position qui est la meilleure position.
1: Mmh. Donc ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'immobilité, la sédentarité, euh, comme, euh, comme vous dites, euh, c'est inévitable. À un moment, ça crée des douleurs. Si on ne fait pas un petit peu attention, si on si ne on se met pas dans une démarche, euh, justement, de, de prévention euh, très vite, euh, c'est inévitable
0: c'est pas inévitable. Encore une fois, c'est un facteur. C'est comme le disait le docteur Gillet, ce sont des facteurs qui, quand ils s'accumulent, euh, en fonction des personnes, peuvent participer à créer des douleurs. Il y a des personnes qui sont sédentaires et qui n'auront pas de douleur. Parce que c'est un facteur parmi d'autres, mais dès qu'ils commencent à s'accumuler et à se mélanger, euh, eh ben, ça augmente la probabilité d'avoir des douleurs. C'est n'est pas euh, sédentaire égale douleur, ce n'est pas stress égale douleur, pas, mais, mais ce sont des, des facteurs qui augmente la probabilité d'en avoir.
1: C'est multifactoriel.
0: Et, 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 et oui, Multifactoriel, et je termine vraiment par le fait que ce n'est pas parce qu'on est au volant qu'on ne peut pas rompre la sédentarité, parce que justement, ces mouvements dont je vous parle permettent justement de la, de la, de la limiter cette sédentarité, de créer du mouvement euh, dans un environnement qui est censé être immobile.
1: Alors justement, on a un exemple, puisque Guillaume, euh, notre auditeur, vient de nous envoyer un message en nous disant euh, « Alors, Déjà, il a essayé l'exercice que vous aviez recommandé tout à l'heure, Nicolas. Il dit euh, « Je crois que si j'arrive à toucher le plafond du camion, c'est que j'aurais bien grandi. » Puisque c'est vrai que les camions, ce pas la même hauteur de plafond nécessairement que, que les petites voitures. Euh, et il nous dit « Ce que je fais, moi, c'est que je mets les mains à 9h15 sur le volant et je fais des ronds d'épaule. » Donc, euh, c'est ce que vous disiez, je crois, Pascal, tout à l'heure. Cette, cette mobilité des épaules aussi qui peut soulager et qui est finalement assez simple à faire voilà, quand on est au volant. Donc, merci beaucoup euh, Guillaume pour votre message ce que je vous propose, on a d'autres messages là qui nous arrivent, c'est une petite pause musicale et puis euh, on se retrouve juste après pour continuer la discussion il y a aussi le point trafic bien sûr qui arrive à 22h45
0: Les routiers sont toujours aussi sympas, en direct, à vos côtés
1: avec le sujet du soir, sujet euh, santé comme une fois par mois avec notre partenaire, transportez-vous bien. Et nous avons euh, deux invités qui sont en ligne euh, avec nous euh, ce soir, le docteur Pascal Gillet et euh, le kinésithérapeute Nicolas Denis, pour répondre à, à toutes vos questions autour de la thématique euh, des euh, douleurs chroniques. Alors, on avait euh, un sondage, un sondage qu'on vous a, euh, euh, auquel on vous a proposé de, de participer euh, tout au long de euh, de la soirée. Euh, ça y est, 22h52, c'est l'heure de vous donner les résultats.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas le sondage.
1: Oui ce sondage c'était, est-ce euh, que vous aussi vous euh, souffrez de, de douleurs chroniques alors euh, vous avez été assez nombreux à participer et voici le, le résultat, on a 56% de, de oui et euh, 56,3% précisément et 43,8% de non, donc on voit que là une, une majorité des auditeurs qui ont participé à ce sondage euh, sont concernés par ces douleurs chroniques est-ce que vous avez une réaction, est-ce que ces chiffres vous, vous, vous surprenne Pascal Gilet.
2: En fait, alors ça paraît beaucoup mais Bon, je ne suis pas certain que dans les dans, dans les 56 on parle que de douleurs chroniques, euh, c'est-à-dire de douleurs persistantes de plus de six mois. Mm -hmm. En revanche, euh, que euh, 56 des gens ont aient des douleurs euh, qui reviennent alors peut-être régulièrement hein, dans l'année, euh, ça me surprend pas tellement effectivement parce que euh, c'est un peu un problème aujourd'hui de société, hein, notamment les ces douleurs musculaires euh, liées alors au travail ou sans ça, c'est-à-dire liées à, à des, des, des des postures et des positions contraintes.
1: Oui, oui, oui. oui c'est ça, c'est peut-être aussi effectivement des, 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 des choses un peu plus ponctuelles, mais en tout cas, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. On a une question d'un auditeur, Ludovic, qui nous demande alors est-ce que l'acupuncture peut soulager la douleur Je ne sais pas, Pascal Gillet, si, si vous avez une réponse à apporter à Ludovic à ce sujet.
2: Je n'ai pas, pas forcément l'expérience, mais euh, oui, je crois savoir que l'acupuncture peut, peut agir sur la douleur puisqu'elle agit sur des points nerveux. Euh, je laisse peut-être Nicolas prendre le, le, le point.
1: Nicolas, vous avez un, un, un avis sur, sur cette question de l'acupuncture
0: euh, mon, mon avis c'est c'est basé en, on va dire sur les enfin, en tout cas sur les sur les études scientifiques. Euh, justement c'est difficile de répondre à cette question, bah, déjà parce que je suis un un, je suis pas acupuncteur. Oui, oui je me dis que vous n'êtes de, pas de manière, aucun deux de... expert
1: en acupuncture. <rire> de...
0: De manière générale, euh, l'acupuncture euh, ne fait pas partie de, de recommandations de, de, de première ligne euh, pour, euh, pour, pour, pour soulager la douleur chronique. C'est plutôt, euh, du coup, on en a parlé, c'est plutôt les, les interventions euh, qui visent à, à, à améliorer euh, l'hygiène de vie, limiter la sédentarité, augmenter le niveau d'activité physique. Bref, je ne vous souviens pas avec les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, l'acupuncture la, peut, peut, peut aider à soulager la douleur. Mais mon avis sur la question, c'est que euh, euh, c'est que ça puisse euh, produire un changement euh, temporaire à court terme et, et mon avis c'est que c'est que c'est qu'ensuite les douleurs peuvent le revenir, mais, mais, mais parfois parfois aussi il y a certaines personnes qui, qui ont des, qui ont des, des discours, enfin, comment dire, qui ont eu des, des, des expériences très positives euh, c'est difficile pour moi de donner une réponse, euh, l'acupuncture ne fait pas partie des recommandations et parfois aussi il y a des personnes qui ont des bons résultats, euh, c'est difficile d'avoir euh, une, une réponse euh,
1: mais alors ça, ça, ça me fait penser parce que c'est une histoire de points de pression effectivement, euh, est-ce que euh, en tant que kiné ça vous arrive de recommander par exemple l'automassage si, euh, euh, si on arrive à, à, à se déceler des, des points de tension euh, tout seul, est-ce qu'on peut euh, se masser euh, les épaules les cervicales, euh, est-ce qu'il y a des, des, des méthodes pour, pour ça
0: ah, bah, bah oui, justement, bah, euh, je, euh, comment dire, quand, quand justement des personnes, euh, des patients euh, sont confrontés à des, des douleurs comme ça liées à la sédentarité, euh, c'est des, avec des, des méthodes d'automassage, avec des, avec des balles de tennis ou, euh, ou soi-même avec ses mains, euh, ça peut faire partie d'une un, prise en charge multimodal, quand je dis multimodal, qui intègre justement les l'intégration du mouvement, la sédentarité, je ça n'arrive vraiment jamais de proposer comme comme euh, prise en charge unique c'est souvent euh, euh, plutôt intégré à, à, au package dont on parle avec, euh, avec Pascal depuis, depuis tout à l'heure euh, euh, tout seul non, euh, intégré et comme une, une stratégie supplémentaire oui euh, mais euh, oui, comme une stratégie en plus oui mmh. des techniques d'automassage mais vraiment intégré à, à tout ce dont on vient de parler.
1: Alors on approche de la fin de, de l'émission, peut-être pour résumer un petit peu, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, c'était très dense. Euh, pour résumer un petit peu euh, euh, messieurs euh, l'important en fait c'est euh, euh, effectivement de savoir que ces douleurs chroniques lorsqu'elles existent, elles sont multifactorielles et qu'il faut prendre en considération un peu tous les aspects de, de notre vie et le sommeil et l'alimentation et le travail et euh, tout ça et euh, d'essayer autant que possible euh, de faire des petits, euh, des petits gestes au quotidien, de maintenir une activité physique, voilà comment on pourrait euh, résumer tout ce qu'on s'est dit Pascal Gillet peut-être
2: oui tout à fait et puis euh, euh, reprendre aussi cette idée que effectivement euh, c'est pas c'est pas une c'est pas une fatalité euh, que lorsque des douleurs s'installent même si ça dure longtemps euh, on peut on peut agir sur ces douleurs euh, au final il faut aussi être un, un peu plus à l'écoute de son corps, hein. on a tendance à aujourd'hui agir un peu comme si on était des machines euh, et c'est pas du tout le cas. Donc euh, il faut apprendre à écouter son corps, euh, à faire attention aussi à tout ce qui va aller autour, donc le stress, le sommeil l'humeur, l'alimentation, l'hydratation, si on n'en a pas parlé, hein, c'est très important. Euh, et donc tous ces fameux mouvements euh, qui visent à rompre euh, l'immobilisme forcé euh, lié à, à, certains, à certains métiers.
1: Nicolas et Denis, peut-être pour un, un mot de, de la fin, un dernier conseil à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils aient des douleurs ou, ou, ou pas, ou pas encore
0: oui, eh ben je voudrais aussi insister sur la, la question de, 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 de changement petit à petit. Il n'est pas obligé d'être un, un grand méditant bouddhiste, d'avoir de, de, aucune goutte de stress dans, dans sa vie, de manger cinq fruits et légumes par jour, tous les, tous les jours. C'est rassurant euh, ça. Parfois, 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 parfois euh, changer un facteur euh, ou changer, euh, faire des, des, des petits changements, mais qui peuvent être significatifs, enfin, peut donner des significatif et, et, et pour ma part j'essaye moi-même aussi dans, dans mon métier d'en introduire un peu chaque année et parfois et parfois je rechute et parfois je réessaye euh, donc donc voilà c'est moi moi je suis très forte pour rompre la sédentarité et introduire l'activité physique par contre mes changements alimentaires ouf. C'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, c'est pas facile, mais il n'y a pas besoin d'être parfait pour pouvoir avoir des, des de commencer à ressentir des changements positifs dans les, dans les sensations, dans les, dans les douleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour rassurer nos éditeurs que, que, que même des petits changements peuvent apporter des, des résultats. Et progressivement des plus gros résultats.
1: Eh bien, merci beaucoup pour finir sur cette, nouche, cette touche d'espoir, comme ça, c'est parfait. Merci à tous les deux pour euh, tous vos, vos conseils, c'était vraiment passionnant d'explorer euh, cette, cette thématique avec vous. Merci à vous, Pascal Gillet, merci à vous, Nicolas, euh, à Denis. Et puis, euh, ça y est, c'est la fin de cette émission, il est 23h, merci. Oh, déjà. Euh, oui, déjà, merci à, à vous, mes copilotes, Rémi Akari et il, Fabien Bosseau. Il, il est 23h hors taxe, non On peut faire un peu plus, non on peut faire un peu plus ouais, euh, non, 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 je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, je, ça. Sais pas. Non, je crois que je n'ai pas le droit, en l'absence de Sébastien, en plus, je ne me sens pas. <rire> Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été euh, tous à, à mes côtés. Je remercie aussi euh, Stéphanie Dionnet, Perrine Martin, Raphaël Burel, qui m'ont aidé à, à préparer euh, cette émission. Demain soir, je vous retrouve pour une soirée playlist. Et je vous souhaite euh, donc à, à toutes et tous une très, très belle soirée.
0: Retrouvez les routiers, sont toujours aussi sympas, du lundi au jeudi,
2: 21h23 3h sur Radio Vinci Autoroute.